0: Liga do Scrat com você, todo show
1: de bola. Começa agora Liga do Scrat, debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Scrat na rádio jornal. Apresentação Alexandre Costa. Boa noite, está começando agora o Liga do Scratch, segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020 pela Rádio Jornal Recife FM 90.13 a M780, Rádio Jornal Caruaru a M1080, Rádio Jornal Garanhuns a M1210, Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro a M660 e Rádio Jornal Petrolina FM 90.5. Pela internet no radiojornal.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Jornal, você pode baixar em plataformas iOS Android e Android. Gratuitamente e nos acompanhar em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você confere agora, destaques do Liga desta segunda-feira. Liga do, Liga do Escrete. Escrete, Rádio Jornal. Com dois gols do volante brasileiro Casemiro, Real Madrid vence Sevilla por 2x1, segue empatado em pontuação com o líder Barcelona, que também venceu na rodada, que marcou a estreia do novo técnico do clube, o espanhol Kixetien. E que estreia, recém-contratado pelo Borussia Dortmund, atacante Haaland sai do banco, faz hat-trick, que dá vitória ao clube alemão. Imparável, Liverpool vence com autoridade clássico contra o Manchester United e abre 16 pontos de vantagem para o líder ou vice-líder Manchester City. Sempre ele com dois gols do Cristiano Ronaldo. Juventus vence. Parma por 2 a 1, abre quatro pontos de vantagem para a Inter de Milão. Com os dois gols neste domingo, o português chegou à marca de 16 gols no Campeonato Italiano. Real Madrid oficializa a contratação de joia do Flamengo até 2026. Ouça o Liga do Skret também no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. O Liga do Skret está no ar! Muito bem, começando aí com Red Hot Chili Peppers. Essa é o Marcos Leandro, lembra muito bem, né? Marcou a época. O Marcos não é tão velho assim, né? Mas é também dessa faixa dos anos 90. Boa noite, Marcos Leandro!
2: Boa noite, Xande, Sempre um prazer. Lucas, ouvinte da Rádio Jornal. são clássico, né? Galera, também, essa é até mais jovem, viu, Xande, Essa é da fase do Card Fornication, é aquele sucesso ali de malhação, de. MDG, essa é anos 90, de MDG, então. De é, exatamente. Essa é mais recente. Leatherside, né? Um dos clássicos desse disco muito bom que o Red Hot fez, chamado California Californication, né? É mesmo um álbum de escartiste, essas músicas clássicas é, que o Red Hot lançou nesse álbum, né? Música boa para gente começar o Liga dos Créditos,
3: sempre com o melhor do futebol europeu.
1: Muito bem, o Lucas Holanda também conosco. Tudo bem, Lucas? Boa noite.
3: Boa noite, Xande. Boa noite, e Marcos, aos ouvintes da Rádio Jornal. Música muito boa, viu? A gente... Modesta parte, tá com um repertório muito bom. Nesse o caso, Lucas
1: é jovem, mas curte essas músicas, aí. né? É, cara, amigo, é tradição, Interessante né? dizer, né, que ele é renovando, vai passando ali por gerações, e o Red Hot sempre é muito forte, o Eu Lucas... Morre, amigo, tradição. Muito legal. Bem, vamos começando nesse ritmo, o nosso Liga do Escrete desta segunda-feira, abraçando a você, ouvinte da Rádio Jornal, pelo interior do estado, em outros estados do Brasil, em outros países, se ligando aqui na nossa programação. E olha, para começar, após disputarem a Supercopa da Espanha na Arábia, Arábia Saudita, Barcelona e Real Madrid voltaram as atenções para o Campeonato Espanhol. Em uma partida difícil, bem disputada, o Real Madrid derrotou o Sevilla por 2x1 com dois gols do brasileiro Casemiro. Já no Camp Nou, com o gol do Lionel Messi... Sempre ele também, né? Na manchete trouxe aqui o Cristiano, mas o Lionel Messi é quem resolve a parada lá pelo Barcelona, que venceu Granada, placar de 1x0, em jogo que marcou a estreia do técnico o Kik Setién comandando o Clube Catalão. Bem, eh, primeiro eu queria tratar aqui do Casemiro. Foi o Zidane que o comparou a, a Cristiano Ronaldo ou foi a imprensa lá a espanhola? Não foi o Zidane não, né Marcos? foi imprensa né foi
2: mais o Zidane que é, o Casemiro se dá bem com o Zidane né o Zidane hum. foi o que na verdade proporcionou o Casemiro a se tornar o que ele é hoje né um jogador já consagrado tanto na seleção brasileira quanto no Real Madrid com os títulos que conquistou pela Champions League e com o Zidane né? o Zidane chega e a mudança que ele faz não agora nesse retorno na primeira passagem dele como técnico do Real Madrid passagem altamente vitoriosa né três títulos de Champions League ninguém iria imaginar que seria tão positiva a primeira passagem do Zidane e uma das jogadas do Zidane uma das, uma das medidas, das ações foi a colocação do Casemiro como titular né? e acabou formando aquele meio de campo é, clássico com o Modric e com o Toni Cross. meio de campo que o Zidane tenta recuperar agora né? foi esse meio de campo que recebeu muitas críticas na última temporada de fato não funcionou, o Kroos muito mal é, fisicamente, né? desde a época da Copa do Mundo com a Alemanha, quando sucumbiu, o Morde também depois que ganhou aquela bola
1: de ouro. Ele vive altos e baixos, é, né, o Cross? Né? O
2: Morte, parece que depois de ganhar a bola de ouro não, não, conseguiu, a pressão, não. não conseguiu, não conseguiu aguentar o, né? o peso é. de ter esse troféu importante na sua galeria, em sua casa e também sentiu não foi uma temporada boa para o Real Madrid. Então o Zidane volta e tenta resgatar esse meio-campo de campo clássico que ele tanto considera né, e colocou para jogar e deu certo e o Casemiro é um dos pilares desse meio de campo então é bom ter o Casemiro de novo voltando é né, bom para o Real Madrid e para o Zidane ter o Casemiro voltando a se destacar e fazendo dois gols né, além de marcando bem que é a sua principal função já que ele é o primeiro volante mas marcando dois gols e sendo o, o protagonista do jogo, né? O Real ganhou por 2 a 1 um, ele foi o autor
1: de dois gols. Eu estava ouvindo até, Lucas, que de alguns críticos né, do futebol internacional, dizendo que o Casemiro lembra aqueles volantes, não os volantões que a gente já frisou aqui, os Brocutus, né? Mas aqueles pensantes que marcaram época no futebol espanhol, e é o que o Casemiro tem resgatado aí para o torcedor lá do Real Madrid. Além de ser o cara de confiança, como bem colocou aqui o Marcos Leandro, é o homem de confiança do Zidane e um cabeça pensante que faz muitos gols. Eu diria que hoje, imprescindível nesse time do Real Madrid, né, Lucas?
3: Pois é, Xande. É feito... O Marcos falou, desde que o Zidane assim, resgatou ele para o futebol, que estava lá no Porto, o Zidane recuperou ele, é que o Casemiro é protagonista do Real Madrid. Então, aquela... Cabeça de área, que da gente chama aqui no nosso futebol É dele e, e ele tomou conta mesmo é, Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção É que ele não estava bem, né? Alguns jogos atrás, alguns meses atrás, ele não vinha bem Mas, especialmente após... Não sei se revelação seria o termo correto Do, do Valverde, né? O do Uruguaio Que Zidane conseguiu formar um, um quarteto no meio-campo muito bom jogador Muito né? bom jogador é, com o Casemiro O Kroos, o Modric e o Valverde Então o Real Madrid vive os maiores dias Nessa segunda passagem do Zidane Com esse, com esse quarteto meio campo E se você, assim, traçar um paralelo Com aquele Real Madrid que ganhou a Champions League Diante da Juventus, por exemplo Em 2017 Quem era essa quarta peça do meio campo Era o Isco, né? Já que o Bale vinha de temporadas ruins Enfim, uma série de lesões Então é importante que o Casemiro siga crescendo Dando essa sustentação Para até liberar mais o Modric O Kroos, enfim, a infiltração do Valverde Também que são pontos bem interessantes E que e outra coisa que eu acho Fundamental também É que o Casemiro bem A seleção brasileira ganha também né Porque a gente está vendo um Fabinho Que está voando na Inglaterra É verdade que teve essa lesão e ficou fora Mas voltou Ontem, inclusive a gente vai falar daqui a pouco do clássico então, ter um Casemiro bem Um Fabinho bem Significa que a gente tem um meio campo muito forte E a disposição de pra Tito Potencializar isso da melhor forma possível Eu acho que essa, esse título da Supercopa
2: é, Da Espanha foi muito importante pro Real Madrid né? Porque o time precisava Dessa confiança, né? precisa porque Eu falei aqui em resgate, né? Desse meio campo clássico é, Do Real Madrid E com a inclusão do Valverde Que é mais uma peça, né? vem até dar esse suporte A esse meio campo do Real Madrid é, O time precisava de algo, né? Então, o estilo da Supercopa, mesmo sendo essa Supercopa tão questionada, né? A é... Supercopa que não tinha nenhum dos dois campeões na de final, algo, na, na final, final né? É... Pois é. Então, é realmente a Federação Espanhola apostou tudo no dinheiro, né? Que os árabes têm para investir no futebol e acabou quebrando tradições e gerou essa situação inusitada tem... de <risos> os finalistas nem ganharam nem a Copa do Rei nem o Campeonato Espanhol. mas bem. Faz parte, né? faz parte desse novo formato, o Real Madrid não tem nada a ver com isso, e ganhou, e para mim é muito importante o Real ganhar essa competição, de novo em cima do Atlético foi um de Madrid. bom jogo, afinal, gostei. É, de novo em cima do Atlético de Madrid, né? pra... provocando ainda mais o rival é, da cidade, o rival doméstico, então acho que foi importante, né? acho que esse Real Madrid vai crescer também com a ajudinha desse título que ganhou da Supercopa, mesmo com esse formato bem questionado. E assim, o um roteiro comum
3: é, nos jogos do Real Madrid... A entrada do Vinicius Júnior entrou, mas... Ah, entrou bem, mas.
1: Entrou bem, Entrou, entrou bem. Entrou bem.
3: A, a finalização. Não, é falta. É, isso é...
2: Finalização, Mas entrou bem. Eu... É o crucial mas, assim. Ainda
1: tá pecando, é, né? Mas
2: foi bem. Criou jogadas importantes. Tem que ah, lado, lado, lado lado começar lado a ouvir
3: o Liga, para é. aprender é. A, 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 a treinar
2: Assimilar a cobrança, né? é né? importante. Entrou no lugar do Rodrigo, né? Os dois não jogaram juntos ontem. Mas, é, pelo menos, teve destaque no, no forte dele, que é a jogada individual. Né? A gente uhum. sabe que esse é o principal ponto do Vinícius como o Lucas falou, se ele trabalhar a finalização, vai se tornar um jogador mais completo ainda, como mais é jovem, tem tempo de trabalhar.
1: É interessante que, o, sobre, ainda sobre o Casemiro, né? eu estava ouvindo alguns críticos também do nosso futebol, e colocaram que ele ele não tem distinção de onde ele está, né? Se ele está no Real, ele joga a bola dele. Se ele vem para a seleção, ele joga. Ele não é um cara que compromete também na seleção. Porque tem o um atleta do clube e é. tem o um atleta de seleção. O Messi é muito criticado por isso. Embora tenha se redimido, né? Acho que o Messi se redimiu mais desse rótulo aí de atleta do Barcelona e não da seleção argentina. Mas o Casemiro, não. É aquele cara que é polivalente. Tanto no clube que ele defende, que aposta muito nele, mas como na seleção brasileira. Não consegue sei se vocês.
3: Ser, ele consegue ser protagonista dos dois,
1: Exato. tanto da seleção como do clube, né? A gente viu na Copa. É, que... ele, não,
3: ele não sente,
2: Ele se impõe é. tanto no Real quanto na seleção. É, às, vezes é a né? às vezes joga mal, às vezes é, joga mal, sim, às vezes sim, sim. A, é, o jogo não flui também e ele acaba errando, mas ele, não, ele se impõe. Ele não sente, tanto jogando pelo real quanto pela seleção brasileira.
1: Bem, é, a classificação, os dois ali empatados, né? No espanhol, Barcelona. E o Real Madrid, 43 pontos. O Atlético de Madrid está correndo atrás. Perdeu. Terceiro colocado, 35 pontos. Perdeu, né, Lucas? Perdeu. É, Alguém está chorando hoje, que não vamos dizer o nome dele. <risos> é. deixa deixei. É, é. deixei ele quietinho. Tá 35 pontos. Aí. Vai ficar essa briga mesmo para os dois, né?
2: Vai. Eu acho que nenhum time conseguiu aproveitar o momento de turbulência e de oscilação, tanto de Real como Barça. Agora, já para o segundo turno, eu acho que eles não vão tropeçar tanto quanto tropeçaram é, geraram, gerou até a queda né? até a queda inusitada, a gente vai falar do Barcelona já já uh, o Barcelona há muito tempo não trocava o técnico no meio de uma temporada ele uhum. trocou tanto pelos tropeços que o, que o Valverde vinha, né? então, é, então acho que os, os outros clubes de perder perderam a oportunidade de chegar mais próximo dos dois ou até estar na frente nesse momento do campeonato agora eu não acredito que o título saia da irmã de Real o Barça.
1: Bem, vamos aproveitar e colocar já o Barcelona nesse pacote aí, nessa briga é, no Campeonato Espanhol, os dois, os dois gigantes né, do futebol espanhol brigando aí ponto a ponto, 43 empatados agora, e com a chegada do que, que você tinha? O que é que vocês esperam? Havia muita pressão no técnico é, anterior, o torcedor não aceitava, assim como o Henrique, né? antes? O... Luiz Henrique fazia muita pressão, né? É,
2: mas o Luiz Henrique, Xande, acho que foi o melhor, o melhor técnico que teve o Barcelona depois do Guardiola. É, né? O Guardiola acho que sofre para encontrar, tanto que foi, queria o Xavi, né? Queria fazer com o Xavi o mesmo que fez com o Guardiola. É aquela busca pela identidade. Pois é, mas o Xavi não, achou que era muito cedo, né? Ele assumiu o Barcelona. É, já no Barcelona existe já essa... Mas tá empolgado, essa, né? Essa que máxima futuramente que um vou dia, voltar um né? dia, é, Um dia o Xavi vai ser o técnico Exato. do Barcelona, mas é, pelo menos... É, essa chance ele vai ter agora, né? Ele perdeu essa chance no momento e o que foi a segunda opção do Barcelona. O Barcelona foi atrás de um cara que tem uma identificação, tem uma identidade de jogo, né? Ele, no Bet não teve, assim, grandes classificações pelo Bet, mas o time jogava da forma que o Barcelona gosta que é um time ofensivo, um time com posse de bola você vê que o Barça teve 83%, 83% né, nesse jogo agora contra o Granada de posse de bola agora, ele tem que usar essa posse de bola para ser mais objetivo, né? Mais efetivo nos jogos foi 1x0 um só e o gol do, do Messi. Né? Então, se o Messi resolvia com o antigo técnico, resolveu também por que sentien. Então, ele tem que ser... O jogo tem que passar não só pelo Messi. Claro que o Messi vai puxar muito o jogo, porque ele é o Messi, mas o Barça precisa ter outras soluções. E por isso que ele foi contratado.
3: E, é, feito o Marcos falou, o gol do Messi foi depois da expulsão, né? Teve a expulsão do Granada.
2: 31 já, minutos, né? Foi, foi. Dos 30.
3: Eu acho que o, o principal ponto do do que você tinha no Barcelona, é ele conseguir transformar as ideias Num modelo de competitividade regular. É feito, ele teve uma passagem assim que eu considero boa no Bet, Ideias interessantes mas feito não, nada, mais nada falou... não é espetacular, né?
2: É, foi sexto, décimo. É, quentado, nada no mais. Dois foi... anos
3: de Betis. É aquela questão da de tentar achar a identidade com que o Barcelona teve nos melhores dias, né? Um poste de bola, trocou quase mil passes ontem, negócio assustador. Mas não pode ter aquela posse de bola inútil, né? E eu repito, pra mim o ponto-chave dessa contratação é ele conseguir dar um nível de competitividade regular. Não adianta trocar mil passes e empatar 0x0 durante todos os partidos. Ou então ganhar um jogo na Champions de mata-mata de
2: 3x0 leva de 4, né? Eita. Perder ali, não pode é essa,
1: essa troca de passes exacerbada aí, né? Quase mil troca de passes. Lembra o Tic Tac, né?
2: É, lembra. Lembra muito, que, né? Só que o é, Tic Tac era bonito, né? É verdade que alguns não gostavam. Mas era efetivo, era eficiente. É, né? é, e esse, é. o Barcelona, Ludibriou muita gente. Aí é, o Barcelona ficou atrás, está atrás de manter esse estilo há muito tempo e não consegue. É um time que não consegue mais é, ter aquela eficiência que tinha nesse modelo de jogo. Então, ele não quer sair dessa, dessa forma de Até jogar. Ele criou muito boas chances. É, um... é, não quer sair e vai. Agora aposta em mais um treinador. Para mim, é uma grande incógnita, Xande, um treinador que já passa da casa de 60 anos que eu acho que nem ele esperava que ia ter essa chance no Barcelona então acho que é um grande grande incógnito sim é um cara com ideias boas e vamos ver se vai conseguir aplicar aplicá-las no Barcelona com toda a pressão que existe mesmo com a condição enorme né que tem é, de jogadores mas é uma para mim é uma incerteza uma incerteza uma novidade, eu não esperava que o Barça fosse
3: apostar tão alto assim. Deixa eu compartilhar um comentário maldoso que eu vi no hum, Twitter sobre ele. Compartilhe. Disseram que ele era o Fernando Diniz espanhol. Uma roda a roda, <risos> não ganha nada, e a galera deu uma tabocada de graça. É,
1: e, e como o Fernando é muito cobrado né, no Brasil, é, é. É, certamente Porque... vai... É, eu, eu ouço muito também nessa questão do Barcelona, que muitos dizem ah, tem uma, uma super máquina, mas não tem um bom comandante, né, não tem um bom piloto. É sempre essa conversa é, a cada concordo. ano,
2: né? Eu concordo. Quando havia... Ah, ainda, quem não gosta do, do Pepe Guardiola, né? Um abraço, Thiago Moraes. É... é, é que... Que... Ele, Ele é, pressiona, que... né, para contratar. É que <risos> critica, Xande. Porque Guardiola sempre tem seleções magníficas, né? É, Só para trabalhar. Ah, isso é verdade. Mas você é, precisa fazer essa seleção magnífica jogar. Sim. Então, depois que o Guardiola saiu da equipe do Barcelona, só o Luiz Henrique chegou uh, próximo de conseguir bons resultados e desempenho no Barcelona, passaram vários técnicos já e não conseguiram ter o sucesso né? então não, você tem que saber
1: usar bem o que você tem em mãos o Luiz Henrique foi o grupo que derrubou
2: o Luiz Henrique foi campeão. Foi não, mas
1: o, não havia uma pressão também dele internamente, não houve um comentário que é, muitas mas... não gostavam dele. Não, ele é
2: um cara complicado, né? O Luiz Henrique, ele Sim. é um cara complicado. Diz que ele não agregava
1: no, no vestiário, né? Então, Essa então, era a principal conversa. Tanto então,
2: agora, na seleção da Espanha, foi uma confusão danada que ele teve que se ausentar da seleção espanhola. Aí o auxiliar ficou, né, o Moreno, aí ele voltou, aí disse que o, o auxiliar tem que sair, é que ele não queria tem sair. Aí voltou. Aí voltou, aí foi um rolo danado, o auxiliar disse que não ia sair, não foi, não pediu demissão, e a Federação Espanhola. Disse que eles demitiu, foi um rolo danado. Então, o Henrique é complicado, mas é, conseguiu fazer aquele Barcelona jogar, né? Foi o Barcelona do último que ganhou a Champions. Do Messi, é, né? é do Neymar, Messi, do Neymar Messi. e do Soares.
1: Bem, vamos então partir para Espanha, aliás, da Espanha para Alemanha. É uma viagem ali, né? Você pega o, o trem, né? É carro, ah, dá pra tudo ir de carro, dá pra ir de carro. É, é perto, tudo pertinho. Dá pra, tudo ir, perto. dá pra ir de carro, eu exagerei aqui no trem, mas dá pra ir de carro. Mas dá. Vamos lá. Então vamos falar de uma das maiores promessas do futebol mundial. O atacante Haaland, recém-contratado pelo Borussia Dortmund, estreou pelo clube alemão fazendo um hat-trick. Os aurinegros perdiam o jogo placar de 3 a 1 quando o norueguês entrou 11 minutos da etapa final e ajudou a equipe a virar a partida. Para 5x3, isso é épico, né, gente? É épico,
2: é, é épico. E assim, e esse menino promete muito, né? Pelo que ele vem fazendo nessa temporada, muito discutia também porque ele foi para o Borussia. Não nada contra o Borussia, mas ele tinha propostas de, é, de gigantes maiores, né? United, com, por exemplo, é com perdão do troca da redundância aqui, porque é, muitos se espantaram. Tem proposta do United vai para o Borussia Dortmund. Mas acho que ele fez uma gestão boa da sua carreira, né? Chegou já para jogar no Borussia, no Manchester. Manchester com problemas ainda. Acho que ele ia ter mais dificuldade também de se, de se adaptar. E eu acho que o Borussia ele foi, fez uma escura certa. E começou já muito bem, né? Promete muito, foi muito bem no Salzburg. E agora começa no Borussia muito bem. Fazer três gols assim, não é fácil, né, no campeonato difícil como o alemão. E num cenário totalmente Exatamente, adiante. né, e chegando jovem ainda, num campeonato...
1: É muita personalidade, né? Você pega um né? jogo desse e tá sendo derrotado. Pois e...
2: é, sim. Então é um garoto pra gente ficar de olho, né, é um cara alto, meio que desengonçado, mas impressionante como vem fazendo gol, já chamou muita atenção na Champions League no Salzburg e agora no Borussia vai crescer ainda mais e aí o próximo passo, de fato, é chegar num clube ainda maior.
1: Ele lembrou o Grandalhão, né? Quem era o Grandalhão, rapaz? O todo... Peter Kraus É, Peter Kraus é. é. Olha, você ele... Toda trabalhada, fazia gol... Se ele
3: vestir a camisa vermelha que, que Peter Kraus vestiu na Inglaterra, eu acho uma boa. <risos> Agora, brincadeira, falando sobre é, a partida dele, impressionante, né? A gente falou, quando ele foi contratado, hum. anunciado, que eu até lembro que eu frisei na época que era o um casamento perfeito, porque era um Borussia que sentia a necessidade de ter um camisa 9 decisivo, é, não era um Borussia que tinha alguém ali para resolver os jogos, um ao Alcácer irregular, uma vez o Azul Gotti, enfim. Precisava dessa peça e apostou no Haaland que é protagonista desde que. Assim, desde essa temporada, né? Foi artilheiro da fase inicial da, da Champions, num grupo difícil, com o Liverpool com o Napoli, e ele fergou nos dois. E muita personalidade. Foi vocês falaram aí, o Frank destacou que ele é alto, bem desengonçado, mas ele consegue capitalizar seus recursos em outras, em outras frentes. Então eu acho que o Borussia ganhou um excelente reforço que olha ele vai dar muito trabalho. O Bayern gosta de tomar, né? Jogadores ali, né? Já está anotando a lista. Daqui é, o, dois anos. um
1: gigante espanhol deve roubá-lo aí em pouco tempo, hein?
2: É, mas esse, esse caminho... Ou futebol inglês. Não, e esse caminho do, do Bayern também é interessante, né? Lewandowski assim, ali daqui é, a é pouco. É interessante pro para o Borussia em termos financeiros, né? Ganha é. muito dinheiro com esses jogadores, né, com Götze, né, Lewandowski, Rúmio, todo esse pessoal que surgiu, né, no Borussia hum. e acabou indo para o Bayern, mas perde na parte esportiva, né, acho que dá um certo uma certa tristeza no torcedor do Borussia ver um time do mesmo país conseguir né, tirar esses seus destaques é, sem eles terem é, dado, né, tantos resultados esportivos assim para o clube, Mas faz parte, né, o Bayern tem mais poder do que o Borussia Dortmund. Então, é, isso faz parte do jogo
1: Eu lembrei, rapaz, uma coisa curiosa Nós estávamos ontem aqui no Domingo Esportivo E o Robert Sarmento participando com a gente Estava com uma camisa bonita do Borussia Dortmund Aquela camisa amarela e preta, né? Muito bonita, uma camisa bem confeccionada Chama a atenção, né? Pela qualidade do, 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 da camisa, do, do design dela, e aí o torcedor tava cores,
2: São cores incomuns,
1: né? É. O torcedor tava assistindo o, o Domingo hum. Esportivo, né, através do aplicativo aqui da Rádio Jornal, aí disse, esse cara com a camisa aí da torcida organizada do, do esporte, peraí, rapaz, eu faço isso com a camisa do Borussia Dortmund quer acabar com a camisa do Borussia. Ah. E o Robert teve que colocar o um escudo lá na câmera. Foi uma coisa bem engraçada.
2: Hoje em dia, Chad, é... esse nosso mundo é muito detalhe, né? É. Então... Também tudo é visto, tudo é postado. Tudo é
3: comentado. E até casou, né? Porque a organizada do esporte se envolveu em confusão, é, clássico. Não, clássico e era como... dia de clássico. Mas a comparação foi. Foi dia de clássico,
2: né? Foi terrível, Mas, né? Assim, hoje é preciso muito cuidado, porque tudo é muito. Tudo, tudo, tá todo mundo ligado em tudo, né? E para
1: você ter uma ideia, eu vou Outra coisa rápida e... aqui para vocês, já que a gente está falando sobre isso, e o Liga permite essa liberdade, essa tranquilidade aqui de conversa, eu tenho uma camisa do Liverpool. Essa camisa é bem antiga. Parabéns. Já falei para vocês, oh, né? Olha ela era do Luiz Soares. Soares. Né? Eu tirei Meu o nome, né? É rasguei o nome dele quando ele mordeu lá, o Kieline, o né? E aí eu tirei o nome do Luiz Soares, já tava largando, tava soltando. A camisa antiga, mas ela, como o material é bom, aí eu uso até hoje. Eu tava caminhando pela rua e o camarada passou por mim e gritou: Alvirrubro Pode esperar aí, rapaz. Esse é o Liverpool. Disse, não sei que time é esse, não. Foi <risos> só <bom>, um abraço. Furefazinho, furefazinho. Furefazinho ganhava, né? O Liga do Scratch sempre trazendo o futebol internacional com especialistas do futebol que você gosta de ouvir. Campeonato alemão, campeonato inglês, espanhol. É, o holandês também, eu reclamei aqui alguns programas que o holandês tem passado despercebido, né? É, eu
2: tô abusado, depois que o Ajax caiu fora na primeira fase... Aí já gente...
1: ficou é, um chateado, amor, né,
2: Punição, punição. Não existe, né? Assim.
1: Aí tem o italiano, né, que voltou a acender aí, mas tem muito caso de racismo. Eu não gosto de italiano, rapaz, fico irritado com o italiano por causa desses esses casos é, de racismo. Que me irrita Chateiam muito,
2: né, te... muito, é né? eu gosto Marcos? muito do italiano, né? Então, esses... Esses casos é,
1: deixam triste. Enchem né, porque... o saco, né? Para ser bem, é, bem sincero, que... enchem o saco. É um
2: que eu gosto muito, né? Já confessei aqui em outros programas que assistia muito. Era o meu campeonato de infância, o que hoje é o inglês, né? Era o é. italiano na época da minha... Começo da adolescência, né? Então eu acompanhava muito o que bate é italiano. Então tem um grande carinho pelo campeonato da velha bota, mas esses casos só deixam mais para baixo o campeonato. Né? O campeonato já teve uma queda vive uma fase retomada, mas esses casos de racismo só botam mais para baixo ainda. E com a impunidade,
1: então, aí... Sim. Não, e a conivência, né, Lucas? O que eu tava tava vendo um estudo, Marcos, inclusive, sobre isso. E, Lucas, é, não tá aqui no script, mas eu vou colocar aqui rapidamente para vocês. É que há muita conivência, né? Dos dirigentes, dos presidentes de clubes, é, dos chefes lá, de delegações e tal. Então, isso já tem muito, né? Sim. Quando você vê uma coisa sendo propagada lá que é um absurdo, né? há campanhas... Contra racismo, mas o pessoal, mesmo assim, não combate, né? Pelo contrário, corrobora para que aquilo se repita, aconteça. Normalizaram, né, o Deixa muito chateado. Mas a gente vai falar já já, porque o Cristiano fez a festa lá e a gente fala já já sobre ele. Olha tá aqui aí. no script: o Lucas é fã do Cristiano Ronaldo, tem 10 <risos> camisas do Cristiano, sabia, Marcos? O Cristiano não tem 10. Ele não tem 10 clubes na carreira, mas o Lucas tem as 10 ah, camisas dele. Você
2: não entendeu, ele tem 10 na época do esporte. Hein? Não, 5. Na época do Sporting 5, né? Que ele era famoso Exato. ainda. Só ficava olhando no telão. Aí tem Naquela 10. Naquela época que ele tinha tem, um dentinho ainda. né? <risos> tem um 10. Tortinho, mas não sabe até o detalhe é, do 10. É. E depois é de que vai dizer que eu Essa tenho foto é compartilhada, rapaz. O tempo né? inteiro. Aí tem 10 da época do Manchester United. 10 da época do Real Madrid. E agora Tá em 8. Na
1: Juventus, é, tá aí veja,
3: 10 da época do Manchester United eita, é complicado Aí não Aí não dá, dá. Dá. Aí olha, e o não Liverpool
1: dá. segue imparável na Premier League, com os gols de Van Dijk e Mohamed Salah os Reds venceram por 2 a 0 o clássico contra o Manchester United mais o de
2: Firmino no lado, mais o do Hinaldo anulado. lado é.
1: <risos> com o resultado os comandados de Jurgen Klopp chegaram aos 64 pontos abrindo 16 de vantagem para o vice-líder, o Manchester City que tropeçou na rodada com a vitória, o Liverpool chegou a encaminhar Incrível marca de 13 vitórias consecutivas pela Premier League. É uma marca histórica também. 13 vitórias seguidas, né? É absolutamente uma campanha intocável, né? Incomparável.
3: Xande, é... Assim, eu particularmente... Teve o Manchester City de 2017, 18, que foi campeão com 100 pontos. Sim. Mas em 22 rodadas... É, são 22 rodadas... E o Liverpool tem um jogamento ainda. O Liverpool venceu 21, empatou 1. É um negócio, assim, assustador, de verdade. Eu não lembro disso em nenhum campeonato europeu, nem campeonato brasileiro. Acho que nem se botar 23 jogos do campeonato estadual daqui, o time vai ganhar 22. E sobre o jogo, é um jogaço, né? Historicamente, o Manchester United é um caldo no sapato do Liverpool, né? Na área Premier League, a freguesia é enorme era pra Premier que veio de 92 até agora e historicamente também. Então, era um é um clássico para vencer e com autoridade, sabe? Quer dizer, a gente é melhor que vocês hoje. A hum. gente tá melhor que vocês. A gente é o líder do campeonato, a gente não tem medo. Porque se você vê no primeiro turno, o Liverpool empatou com o United no 1 a 1. Jogando muito mal, jogando muito mal. Foi uma das piores partidas do time na, na temporada até o momento. E não perdeu por pouco. Então, a torcida estava engasgada. Eu estava vendo nos comentários que a torcida falava eu não quero só ganhar do United, eu quero dar show, eu quero ver o lateral dele, que é o One que é recém-contratado, que existe até umas comparações lá que a torcida do United faz com o Alexander-Arnold eu quero ver ele no chão, eu quero ver o Mané driblando ele então era um, era um jogo que vai muito além do, das quatro linhas então é uma rivalidade histórica e que você percebia isso no olhar de cada jogador e o Liverpool, desde o começo fez uma partida muito boa, muito boa é, a gente tava até começando com, com o Frank aqui em off que perdeu muito gol, muitos gols mesmo Salá Salah perdeu um gol de baixa barra e, e ele não tinha marcado no United, no United ainda, né e aí passou aquela agonia dos cinco minutos finais com o United pressionando, pressionando, pressionando Bola aérea E aí veio o escanteio o Alisson deu aquela assistência espetacular A primeira assistência dele no, no campeonato inglês Desde que ele chegou E o Salah Protegeu bem, saiu, fez o gol Saiu, tirou a camisa E depois do gol do Salah Vieram cantos na, na arquimancada de nós vamos ganhar a Liga, agora você vai acreditar na gente, nós vamos ganhar a Liga. Então foi aquele jogo para que você, se caso o título for confirmado, eu sou meio pé atrás, hum. é vida né? Tem que ser, né? É aquele jogo para... Mas ainda por quê? Veja, são 30 anos sem ganhar, né? Então eu acho que é impossível Como você não fica 64 pontos. Não, amigo, eu não, agora eu acho que mais espetacular,
2: antes de chegar nessa parte de superstição. Hum. Ah, não sei, Lucas, foi mais espetacular o lançamento
3: ou a corrida do Alisson depois, né? Rapaz, ah, rapaz que rapidez. Teve... eu fico com a corrida E aí é disse que eu não tinha sei se, se inspirado se... numa comemoração do Reina 10 anos atrás. É, eu não sei clássico... se
2: foi com a rede social do Liverpool, foi a própria Premier League que pegou, mas tinha é, na rede social hoje desde o começo, né? Ele saindo da área e passando por todo mundo que estava comemorando, numa rapidez incrível porque ele já pegou o Salah, quando o Salah fez o gol, tirou a camisa e jogou, quando virou o Alisson já tinha dado o carrinho, derrapando de joelho, pra abraçar o Salah, né? Então, impressionante a velocidade Foi. do Alisson. Impressionou, além do lançamento belíssimo. E a percepção, né? De mesmo sendo no final de jogo, lançar, fazer aquele lançamento. É aquele
3: velho cala do Salah, e né? Naquela galera que também diz que goleiro não é importante com os pés, né? Pois Obviamente, é. goleiro não é pra estar driblando, mas a gente sabe que Sim. goleiro... Que é o diferencial. É o
1: diferencial. Né? É diferencial. E não é à toa que ele hoje é considerado o melhor do mundo. Eu contesto em alguns momentos até já combatia aqui no, no próprio Liga. É, não,
2: assim, eu é. já critiquei
1: muito tanto
2: ele como o Ederson Xande. Uhum. Mas eu acho que os dois, eles, assim, nada de, de calar a boca não, é assim, mas mudaram. Assim, eu eles mudei, estão melhores, então eu né? Eu mudei a minha visão dos dois porque eu achava que eles eram muito valorizados, mas o que o Alisson vem fazendo, principalmente no gol do Liverpool, é impressionante. E também na seleção brasileira, vida e a Copa América. Sim. É, agora, voltando para o jogo, foi um jogo onde o Liverpool fez o que ele sempre faz, é, geralmente, né, em Premier League, é pressionar no começo do jogo e no segundo tempo. Foi um massacre? O segundo... Não foi um massacre, gente. O Liverpool é, jogou muito
1: eu bem. Eu tava até anual ontem o, aqui e eu Liverpool... vi quando alguns torcedores mandaram no painel interativo. Eu um massacre.
2: Em... O Bom, Liverpool tá massacrando. Não, o Liverpool, começo do jogo foi muito forte. Agora, no finalzinho, do primeiro tempo, o United teve duas, três chances de reais de gol. Uhum. Agora o Liverpool pressionou, criou muitas e chances E na volta
3: também. do intervalo, o Liverpool também pressionou é, a muito. A pressão do segundo tempo foi, foi uma pressão assustadora.
2: Pronto, a pressão que o Liverpool fez contra o Flamengo no Mundial no primeiro e no segundo tempo foi no segundo tempo nesse jogo contra o Manchester United. foi impressionante boa na é, trave bola na trave e contra-ataque que o Mané perdeu sozinho com o Firmino e o Salah livre dentro da área ele estou errado isso é
1: bem característico então, hoje do time do Jurgen Klopp o né? Henderson
2: fazendo jogada pelo Aquela meio pressão. chutando na trave com um desvio maravilhoso do, do, do De o o Arnold passando e cruzando então sim foi uma pressão avassaladora mas ficou 1 a 0 até disse aqui em off a Lucas, eu, acho que vai ser, eu achava que o jogo ia ser empate, porque hum. perdeu tanto gol o Liverpool nesse comecinho do segundo tempo. E, de fato, o né, United, como o Lucas falou muito bem, é um clássico que vai além do futebol, ali, daquelas quatro linhas. Porque são cidades riv rivais, né? Antes mesmo do futebol, é, são, cidades, são cidades muito próximas, né? Manchester e Liverpool são muito próximas.
3: Cidades que assim. dividem o, a questão econômica é, portuária, né? Liverpool. É, na região do Messicide, ali Isso. na
2: Inglaterra. Então, assim, é, são muito próximas. Então, existe a rivalidade das cidades da, da população, né, das pessoas e, e o futebol, ele a, a, acirrou ainda mais essa rivalidade, esses dois maiores campeões.
3: Eles não negociam jogadores
2: Inglaterra. entre Inglaterra, si. pois é. Então, assim, é muito Veja mais...
1: como são as coisas, é, é né? muito, é muito... Aí você já tira uma ideia, já que é. o negócio não é muito bom, não a relação pois é, né? por isso
2: que, assim, sempre o Liverpool embaixo, o Manchester embaixo, é sempre a maior classe da Inglaterra, é. porque tu tem tudo isso envolvido então era um jogo que realmente tinha essa grande vontade né, do Liverpool ganhar porque ganhou todo mundo, menos do Manchester United empatou o jogo do turno 1 um a 1 um lá em Utreff então tinha essa vontade de ganhar e ganhar bem é, do rival tão tradicional e do United de continuar assistindo aquela perda no sapato ó, oh, tô mal, tô cheio de problema mas de mim você não ganhou não então tinha tudo isso em jogo e de fato o United cresceu na metade do segundo tempo pro final do jogo, criou alguma chance o Marcial teve uma chance incrível de empatar o jogo estou para fora, o Fred também chegou pelo meio e bateu uma bola perigosa que passou raspando na trave, não ficou naquele jogo perigoso, o Liverpool não aumentou o placar e qualquer hora podia levar um empate, porque o Manchester criou algumas situações, tanto que acreditou tanto no empate que foi todo mundo para a área naquele escanteio, né? deixando o Salah livre para sacramentar o jogo fazer 2 a 0 mas a vitória acaba corroborando nessa grande campanha, a campanha, ontem eu já vi um debate de, desse livro entrando para a história, né? Como os grandes times desse século, né? Sim. Como o Barcelona, como o Real Madrid, que foi tricampeão europeu. É, alguns apontando o Manchester do Guardiola pelo inglês. Mas, assim, porque é, é uma pontuação absurda, né? São.
3: 91 eu, pontos dos últimos 93 disputados.
2: É absurdo isso, né? No campeonato tão disputado como a Premier League, onde até os times, tanto os pequenos como os intermediários, são times bons, né? Dão um trabalho. Então, é, é impressionante você ter esse nível de aproveitamento. Eu
3: tava né? vendo um, um negócio no Twitter que fizeram. Assim, a gente tá na 23 terceira rodada do campeonato inglês. E aí compararam o segundo colocado de cada edição. E assim, eles mantêm uma média de pontos, né? 53, 50. E o líder sempre fica dois três pontos acima. O líder tá 16. Então, assim, não é o campeonato inglês que tá no nível baixo, tá em decrescente. Não, não é. É porque, assim, é uma coisa muito fora da curva. Não, você não tem como tratar isso como regra. Até porque isso nunca aconteceu. repetição 20, são 64 pontos disputa, de, de, conquistados dos últimos 66 disputados. E, e ele tem, na temporada. Menos, dizer, ou, tem um ele a menos Tem um jogo a Bilar, menos. É... É... Ele e o West né? é, é, pois é.
2: isso que eu dizer. Tem um jogo a menos Exato. ainda. Essa vantagem de poder aumentar ainda mais. E a rodada foi perfeita, né? Porque o Siri empatou em casa. Fernandinho, né? que azar, é... velho. Nossa. E o, o Lester perdeu, né? Perdeu pro Burling fora de casa. né? Teve a chance tá, de ganhar o jogo com o pênalti do VAR. O Vard perdeu o pênalti. E aí levou o gol no final. Então, assim, as coisas estão acontecendo tudo que, se não for esse ano, desiste. Pede um
3: debatezinho um aqui, mais. eu tava vendo. É, o termo foi Guardiola foi negligente não contratar um zagueiro?
2: Acho que sim. O eu acho, acho que, que sim. Que sim. Hum. E, sim, insistiu com o Fernandinho que, para mim, como zagueiro, não foi uma boa opção. E o Stones também? Não Nossa foi.
1: senhora. É, é um dos caras e... mais criticados hoje nessa posição é, eu, né que implementaram para ele. Eu tenho meio
2: né? com ao futebol do Fernandinho, mas... Uma coisa é você analisá-lo como volante. Para é. mim, é um, mim é uma situação é, muito... E já foi bombardeado, né, Marcos? Já era bom bombardeado ele também. Um ele é. não tem velocidade. Para jogar numa Premier League que eu muito veloz, a bola não para, é. tá sempre
1: exatamente em,
2: é, um jogo dinâmico. Um Missão jogo...
1: quase impossível para é, assim, o Fernandinho. Como
3: volante, ele é espetacular. Para <risos> mim, um dos é, maiores é, da história pois, do jogo assim, inglês. Eu não acho, assim, não, então, acho não, não.
2: tenho me ressalvas, mas respeito e observação aceito quem tem sua opinião. Porque realmente ele teve uma fase muito boa. Mas, como zagueiro, assim, para mim, eu não, eu não coloco a culpa no Fernandinho porque acho que foi uma roubada.
1: É, e o Lucas veja a opinião dele, que é sensacional. Mas aqui no Brasil ah, é há bem muita bem é, interrogação, né? É, eu muita contestação da coleção, ainda. Não... Agora, eu queria que vocês explicassem rapidamente aqui é, pro 20 da Rádio Jornal, pro torcedor que acompanha o campeonato inglês, a Premier League, o que estão fazendo Sheffield United, Tottenham, Crystal Palace e Wolverhampton na frente de Arsenal, hein gente? O que que acontece com o Arsenal? A gente já falou aqui, mas para o ouvinte que não acompanhou, repitam por favor, Marcos Leandro e Lucas Holanda
2: não, Primeiro sim, alguns jogadores são contestáveis no elenco do Arsenal mas poderia render mais é um time que ficou um time sem deputado Xande, já era um time é, que precisava da mudança né, da saída do Assino e era há muito tempo já sem um grande resultado precisava acabar essa era Wenger, mas é, quem veio não conseguiu dar uma identidade a esse novo Arsenal. Né? O Naemi ensaiou essa retomada, né? teve alguns bons momentos, mas depois se perdeu. E agora chegou o Arteta, um treinador novo, né? um treinador que está começando sua carreira, foi por muito tempo auxiliar, fez parte do staff do Guardiola, mas é um treinador que ainda é em desenvolvimento. Então ele chega para dar essa identidade ao Arsenal, um time que é, tem alguns jogadores interessantes no ataque, mas não tem uma cara. Né? Você não sabe o que, é que o não vai apresentar. O Arsenal
3: é problemático do gol ao atacante,
2: infelizmente. Pois é, o Leno... é... Saiu estatística esses, esses dias, né? Que o o Leno... mais falha. O na... mais falha, porque como é que você... é um time grande, é, um absurdo, tem um que mais dá né? pontos para os adversários. E, assim, dá,
1: parece que não quis concorrer não dá, na temporada. Não dá, não
3: dá. É. É. é E, assim, tem uma perspectiva interessante para a temporada, porque trouxe o Nicolas PP é. trouxe o... O não, Gabriel La, Martinelli La um menor, um bom jogador, La Cazete, o Lacazette, é um o jogador, um Dani Ceballos, mas não tem aquela estrutura tática como time, não tem. Ninguém, Qual nenhum... o grande nome hoje do time? Alba é, Mayang, Mayang, né? o único, né? E o, o brasileiro Gabriel Martinez, ele tá fazendo uma boa temporada. É um solitário gols ao... em 20 jogos, é, muito Luiz, bom.
2: Davi Luiz... Eu achei que da... ia render. Davi Luiz naquela fase já decadente, né, sim não dos seus melhores
1: hum. dias, né? Então... E, e o eu lembrei do Edinaldo Santos ele ainda está lá
0: pois é. <risos> chegou esse ano chegou essa
1: temporada mas com, com o, o passeio que tá tomando o time né com pois os é, resultados são, são ruins muitos problemas né é. e muitos o problemas. chefe de... que campanha viu é, campanha isso, nossa. É, aí, pronto.
3: pronto tá aí a diferença de um treinador eu não acho assim problema um jogador um técnico ter uma identidade mais defensiva eu não vejo problema não Agora, meu ponto é, você tem que potencializar o que você tem de melhor. Nenhum técnico que chega no Arsenal consegue potencializar Verdade. o mínimo que o time tem.
0: Então, é, vira...
2: Você falou em Sheffield e Wolverhampton, né? Wolverhampton Sim, é um time do, no, no Espírito Santo, né treinador português. É um time recheado de português, né? tem vários portugueses... Que nele já time. incomoda desde a temporada passada. É, tem o Raul Jiménez, que é o, o mexicano, que é o atacante. É o atacante alto, né que consegue fazer o pivô, Muito fazer bom, jogada. Muito é um time que joga... Nesse estilo, né, tem uma identidade, isso que hum. eu falo do Arsenal, a gente não sabe o que esperar do Arsenal.
1: Aquele time entrosado, né,
0: é, chegou é. lá, tá lá, é, se é, o chefe,
2: o chefe veio da segunda divisão, um time forte, tem a sua cara. O Wolverhampton tem a sua cara, o Arsenal não tem, né. É, tanto faz se fazer um, um jogo, um tempo de um clássico espetacular e fazer partidas ridículas contra times intermediários e pequenos.
1: Difícil. Bem, vamos sair aqui do, da Premier League, né, do campeonato inglês. E vamos falar de quem segue voando em 2020. É o Cristiano Ronaldo, o eterno CR7. O fazer português... um selfie, Lucas. A gente um de <risos>
2: vamos. o de O português
1: marcou dois gols ontem na vitória por 2 a 1 um da Juventus contra o Parma. Em quatro jogos no ano, o português já marcou seis gols que foram fundamentais para a Juventus abrir. Quatro pontos de vantagem para Inter de Milão, vice-líder do Italiano. É pouco ponto, né? É, mas... É, é mas... Um pro... Ponto a ponto, tá né? Ponto a ponto. Tá é, ponto a ponto. é, meu Deus do céu. Tá mais combatido, Algum, né? Rodas, tá
2: mais rodadas
3: aqui. ainda na frente, né? A quantidade de tropeços que a Inter Exato. tem. Eu chega na
2: fase do campeonato... Onde é, realmente, são quantos gols do, do pra, Cristiano Ronaldo? São 16 gols, né? 16 gols, assim, 16, em 20 gols jogos italiano. meu amigo. Então, de fato, realmente... Ô, ele. ele a, a, é, passou a quinta, né? Quinta é. marcha agora.
3: Aproveitando sua presença aqui, o que, é que você achou da contratação de Ashley Young na Inter de Milão?
2: Olha, uh, pode ajudar, Lucas. Pode ajudar, pode ajudar. Pode ajudar. pode ajudar o jogador versátil, né? Jogando dos dois lados. <risos> Mas, assim, não é um reforço de muito impacto, né? Mas eu acho que vai ajudar, né? A Inter.
3: Se o Eric não se for, ajuda, né?
2: Pois é, assim, a Inter Para Inter, pra estar tá com LET, né? Foi, realmente foi uma rodada ruim, né? Já teve ponto a ponto com a Juventus, esteve na frente e aquela fase do campeonato onde é para dar aquela arrancada para, de hum. fato, disputar o título, né? Você acaba tropeçando, perdendo pontos importantes e a Juventus abrindo vantagem, né? Quatro pontos, a vantagem é, já grande, né? É, nessa fase do italiano e o Cristiano é, fazendo de vez as fases com o Alessio Sarri, né? Os dois... É, não é que brigaram mas é, ele algumas, disse houve algumas trocas de tem farm, uma declaração
1: interessante né que eu queria até trazer para vocês aqui no programa ele disse o Cristiano cria um problema e resolve sem não sei se você viu essa é, declaração teve Lucas, outra, também
2: teve outra teve que até ia destacar é a questão do, do que o Saí falou o Cristiano é muito forte fisicamente fisicamente e mentalmente né então essa é. essa junção essa união dessas duas características no perfil do Cristiano quando ele realmente está assim né, realmente focado mentalmente fisicamente ele é um, um monstro né em termos físicos é muito bem preparado mas como mentalmente quando mentalmente ele está muito forte também ele é um jogador imparável né e ele tem recuperado né essa essa força é, mental então tá, tá deslanchando na Juventus e tentando chegar a fazer o que ele conseguiu né tanto uhum. na né, como Real Madrid quanto com a camisa do Manchester United
1: é tomara que o Cristiano possa absorver as palavras do técnico agora, né, Lucas, e deixa as picuinhas de lado, porque era meio que um combate, né, um conviver com o outro ali. O, o, é o técnico do time, é o comandante, e o outro é a principal estrela, e ficava muito difícil essa convivência, embora ela sempre foi bem assimilada né, pelos dois. Eles meio que eram políticos um com o outro, mas com as últimas declarações talvez também por politicagem, né? do técnico para agregar mais, abraçar mais a ideia do Cristiano, ah, também reconhecer, né é uma, um, não deixa de ser também um, um bom reconhecimento pela face do Cristiano Ronaldo, Eu não tem o que dizer também, se ele diz que o cara causa um problema e resolve sem, então ele já está dando total mérito ao Cristiano Ronaldo, né Lucas?
3: Pois é, a gente até comentou alguns programas atrás que nessa balança o Maurício sai vai acabar levando a pior. Então, é importante ver o Cristiano Ronaldo sendo decisivo, como ele sempre foi na né? toda a sua carreira. E no momento crucial da temporada, né? Porque a gente tá a menos de um pouquinho mais de um mês para para a volta do mata-mata da Liga dos Campeões e a gente sabe o, o poder de, de decisão que o Cristiano Ronaldo tem nessa competição, né? Ele ganhou a tal de cinco vezes e com e o que ele fez de gol não está escrito então, eu achei importante é, ele voltar ao seu melhor nível e também ver se a Juventus consegue atingir né, o que a gente espera dela na, na temporada gostei que ele está conseguindo colocar o Dybala para jogar junto com, com o Ronaldo Dybala, que, Dybala é craque, né só precisa, alguém precisa extrair o melhor dele na Argentina ninguém consegue ele também deu aquela declaração que não ajudou muito. Dizendo que é difícil jogar com o Messi, né? Mas tudo bem. E... E eu quero que o Sarri consiga. É, é que alguém que liga de bala. É, né? Vê é. se a Vendor meio dispeço, meio... É. é. Aquela questão que a gente estava comentando uns minutos atrás sobre o técnico potencializar, potencializar seu jogador, né? Não adianta ter um, um elenco recheado de craques se não tem um técnico que potencialize hum. ele. Então... Hum vamos ver o que essa Juventus vai aprontar aí nas rampas, eu tô curioso, tô curioso demais
1: bem, deixa eu trazer aqui pra gente fechar com o italiano, a gente vai voltar já já aqui no programa pra falar também da grande contratação do Real Madrid, mais uma aí pra temporada, né, mais uma grande promessa é que o Ibrahimovic passou em branco, né o Ibrahimovic, embora tenha sido muito elogiado disseram que ele já deu uma cara nova ali pro time do Milan, mas não fez gols ele né? não ganhou, Apesar né, vitória. Ganhou, né? Ganhou, é, ganhou. ganhou, ele não fez gol, 38 anos só que o, o, a teimosia do técnico com o Paquetá no banco, né, gente? Pela segunda vez, o Lucas Paquetá, uma grande contratação lá, considerada para o time do Milan, mas está esquentando o banco de reservas. É, é aquela time... história, o cara tem nome, tem a medalha, não, né, Marcos? E num
2: time que não é tão, assim, tão, digamos assim... Bom, né? É, eu não quis dizer isso, Lucas, mas eu quis não ser tão duro... Ah, às vezes com, é necessário, um, como sou do Milan, mas é um time que deixa de desejar, né, hum. Que não é. Então, recheado assim, de bons jogadores e o Pac tá na reserva. De fato, ele é, passou uma fase ruim, Xander, ele não no começo, dele, no começo dele foi bom no Milan, mas depois ele caiu de rendimento, assim como todo o time, e agora vai esperar uma outra oportunidade. Né? O Milan também é, busca é, uma nova forma né? de jogar, no meio da temporada já mudou de técnico também, muito cedo, aliás. Então, é, o Milan tentando, né? tentando recomeçar, né? o Ibra... É uma tentativa é, desesperada né, de conseguir algo na temporada Para não comprometer já próximo né? Então, esse ano, uh, muito longe do título italiano Então, tentar pelo menos cavar uma vaguinha Numa Liga Europa para tentar salvar a próxima temporada
3: E um ponto importante que a gente é, merece destacar nesse campeonato italiano A expulsão do Balotelli, vocês viram? Ele não. foi expulso com sete minutos de jogo E alguns, no jogo Brescia e Cagliari e alguns jornais italianos especulam que ele
1: está forçando a saída do, do clube é, eu por é do, do racismo institucionalizado o que eu não duvidava né? não tem mais clima, né não teria nem mais clima eu acho que o Balotelli já deveria ter procurado por uma consciência própria é. um clube fora especulou se até que poderia vir para o Brasil teria né? sido melhor vir para Flamengo é, teria sido uma sensação para o nosso futebol acho que sim, Marcos acho que sim, não sei se você se concorda é, jogaria, agora ele Teria que se distanciar ali do, da zona de polêmica do Rio de Janeiro, né? Senão <risos> iria, iria se complicar. Gente, só para a gente fechar com o italiano, uma coisa que chamou a atenção foi a declaração do técnico lá, né? Do, da, do Milan. Ele disse que o Ibrahimovic provou que não é só uma estátua. Isso é meio que uma indireta, né? O, quem foi que disse isso? O técnico. Domina? Provando que não é só estátua. Rapaz. <risos> é o Stefano Pioli, né? Meu Mas meu, elogiou. É ele elogiou, inclusive. É, o
2: técnico né? Que elogiar, né? O Ibra... É, ele brincou é, e ao o... mesmo tempo deu uma... O Ibra ainda uma... serve, uma trucada, né? Ainda né? joga.
1: É. Porque eu tô sendo... Dizendo, não, contrataram um estátua, é. ele não faz mais nada, tá muito velho. Aí ele brincou com a situação. Agora, eu não sei, tem os dois lados da moeda aí, né? Se o Ibra tiver com a cabeça legal... Vai interpretar de forma positiva. Se ele tiver naquele dia do pé torto, né, como a brincadeira lá com o um vestiário, que o cara vai lá e dá um chute nele, ele vai revidar bater no cara, aí piora a situação, né, Marcos? Pois é,
2: depende muito de como tá o temperamento do dia do Ibrahimovic, né?
1: Exatamente. É isso aí, aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Você que tá no interior do estado, muito obrigado pela audiência. Na Jornal Caruaru, Garanhuns, Pesqueira, Limoeiro, Petrolina e pela internet, em qualquer parte do Brasil e do mundo. E o Real Madrid, hein? Oficializou hoje a contratação do meia-atacante Renier. Ele tem 18 anos. Assinou com o Clube Merengue até junho de 2026 e vai se juntar ao Real Madrid Castilha, que disputa a terceira divisão do clube espanhol, ou do futebol espanhol, melhor dizendo. O Renier se apresenta após encerrar a sua participação com a seleção brasileira sub-23 no pré-olímpico da Colômbia previsto aí para terminar dia 9 de fevereiro. A negociação rendeu aos cofres do Flamengo cerca de 109 milhões de reais. Valor equivalente a 80% da multa rescisória. Mas que contratação estratosférica, Lucas Holanda.
3: Pois é, né, Xande? E assim, a gente até comentou alguns programas atrás que o João Jesus estava reclamando dos valores, dizendo que eram valores baixos fez até a
1: comparação. Com ele um... supervalorizou o Renier, né? É, eu, é que
0: eu achei.
3: ele valia mais. Eu achei um exagero, porque, repito, o Renier é um... acho um grande jogador, tem... tem um futuro, na teoria, brilhante. Mas, no momento, não era protagonista do Flamengo, não era nem de longe de titular. Exato. Então, a gente pode tratar ele como uma aposta. Então, é. essas cifras para uma aposta tá... tá excelente.
1: Não, e só para corroborar com o que você estava dizendo, eu estava dando uma passadinha nas redes sociais, né? Quando a notícia foi veiculada e aí cada eh, veículo de, de, de internet de comunicação tem aquela a, a parte da crítica, né? A margem de críticas que abre lá os comentários e eu vi tanta gente reclamando dizendo não é isso tudo é muito cedo para apostar num cara é o novo Vinícius Júnior embora Vinícius já está é, já engrenou, né? Está é. engrenando ou não? Já engrenou, só falta fazer mais gols, mas isso aí a gente tem criticado e tomara que ele ouça e possa evoluir muito mais. <risos> ele está trabalhando para isso. Agora, no caso do Renier, muita gente dizendo que foi um exagero do Real Madrid apostar num atleta mais um, seria um novo Robinho, né? um novo atleta que não decolaria com um investimento tão alto do Real Madrid. É, estão dizendo que o Real Madrid está querendo que o Renier seja um Neymar né? lá no. Ah, é sempre essa comparação, né? Não contratou o Neymar e quer sempre lapidar uma joia para que se transforme num jogador como o Neymar. É por aí, Lucas, ou não?
3: Essas sucessivas... Essas várias sequências de contratações do Real Madrid é, para tentar achar o novo Neymar, tentou o Rodrigo, o Vinícius Júnior... Enfim, vai tentando, depois de que perdeu o Neymar, achar algo parecido. Mas, enfim, são posições diferentes. E até é um comentário que eu acho super válido, é que o Renier, ele é. Eu não gosto nem de é, rotular como 10 clássico, mas enfim, para ficar mais fácil do nosso ouvinte entender. Ele é aquele cara 10 clássico, que joga por trás, de centroavante, meio armador mesmo. Sim. E a gente vê que o Real Madrid, ele joga ou numa trinca, foi o que a gente comentou aqui, com o Casemiro, o Crois e o Modric, ou eventualmente no um quarteto, com o Valverde. Então, é importante que o torcedor do Real Madrid, aqui no Brasil, enfim, e o e obviamente Zidane, entendam isso, que o Renier, momento nenhum, joga na ponta, jogar ele na ponta é sacrificar o jogador que não tem essas características, e também não joga como meio campista, um, camisa 8, ele é um 10. Lógico que pode ser amadurecido para o Zidane, tem mentalidade para isso, eu acredito, mas... A gente já viu muito cada jogador perdido porque foi escalado na posição errada. Sim. Então é importante, vou repetir mais uma vez, potencializar o jogador da melhor forma. É um jogador novo que vai ser contratado, feito você falou, para o time C do Real Madrid para jogar esses campeonatos menores. Eu vi até uma, uma mancheta, acho que foi da Fox, dizendo que o espanhol estava querendo o um empréstimo dele é, fez 18
1: anos o agora. O espanhol é o último do... do... Sim, <risos> é lanterna. lanterna do, do, do campeonato. É né? Uma boa, né? Já pensou, rapaz. É, mas... Salvador da pátria?
0: Mas assim, um... um... Que missão dificílima!
3: <risos> um, um empréstimo pro RNE, eu não vejo com maus olhos, não. Até porque eu não é. acho que ele vai ter espaço no Real Madrid, feito o Vinícius Júnior teve, e, assim, de imediato, feito o Rodrigo tá tendo Até porque o setor do meio-campo do Real Madrid é bem recheado de opções.
1: É. Bem, é... Esse, esse Real Madrid... Castilla, né? Ou Castilha, como queiram, da terceira divisão do espanhol. É bom frisar também que é um laboratório, né? O Real não é bobo. Contrata os atletas, também não vai deixá-los sem movimentação ou sem ser escalado, né? Porque é um grupo muito grande. Mas evidentemente que esses atletas são lapidados na terceira divisão do espanhol. Eu lembrei aqui, rapaz, do Toso, que jogou no Náutico e ele foi para um clube da Turquia e ele disse que lá o, o detentor do clube que ele foi tinha três times na Turquia primeira, segunda e terceira divisões respectivamente e aí o, o, o dono do clube fez o seguinte contratou ele lá pra elite do futebol turco aí no ano seguinte colocou ele na série B da Turquia e num outro ano, já que ele já estava um pouco mais velho Tava querendo voltar para o Brasil, colocou o, o, o Toso lá na terceira divisão do futebol turco. O cara tinha só três clubes de futebol, então tava vivendo feliz da vida. Marcos, a gente tava falando aqui do Renier, né, uma contratação muito alta, e ele vai para a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Evidentemente que vai ser muito lapidado, muito trabalhado, mas um investimento muito alto. E veja que disparidade, que coisa absurda. Real se dá o luxo de pagar mais de 100 milhões para um atleta para ele jogar uma Série C. Sim, estamos falando da Série C do Campeonato Espanhol, viu Marcos? É,
2: mostra uma política de investimento, né? Investir em jogadores jovens com é muito foco também no Brasil, né? Vinícius Júnior, Rodrigo e agora o Renier. Então mostra esse foco, né? Investir em jogadores que podem se desenvolver, ou ainda estão se desenvolvendo para mais tarde dar um futuro tanto esportivo como até negociado. Né? O Real Madrid não vai também aproveitar todo mundo, então ele é, também pode pensar que é um jogador para se investir para poder ganhar dinheiro no futuro. Então é uma política aí de investimento que um clube do Porto como o Real Madrid pode fazer. Né? Que bom que nossos clubes brasileiros pudessem fazer isso. Né? Alguns Sim. podem,
1: mas a maioria não pode. Ô Marcos, a gente estava falando aqui, eu estava comentando com o Lucas, é, dizem até que o Real tem tentado muito, de uma forma até é, cega, construir um novo Neymar para o futebol. Você pensa dessa forma ou não?
2: Pode ser, é uma visão, é, um, é uma análise interessante a se fazer. Né? É, os dois brigaram né, pelo Neymar, muito, né? e o Neymar preferiu ir para o Barcelona, mesmo com o Real Madrid também fazendo proposta entrando na jogada. E vira e se fala também né, do Neymar indo para o Real Madrid então pode ser que eles é, pensam né não, expo não exponham isso ou não tratem isso abertamente mas no fundo o florentino quer né ó oh, quem sabe vou descobrir também o neymar para dar o troco no barcelona né esse troco também que existe nos bastidores e também
0: em mídia também né hum.
2: é, um novo neymar daí deixaria o real com muita mídia mais mídia do que já tem então eu acho que pode ser é uma análise interessante chani que realmente acho que pode ter um fundo lá de... Não é nem de é uma política, mas um sentimento, sabe, no um, um Florentino Pérez e no staff do Real Madrid de querer produzir um jogador que possa a dar tanto como Neymar Deu para o Barcelona.
1: Bem, é, tem o Vinícius. Qual, quais foram as últimas peças? Rodrigo, né? Rodrigo, o Rodrigo né? Tem o militão, né? Militão é, é zagueiro, mas Felitão, também brasileiro. que é o que é o o ah, o Casemiro esse aí é intocável esse aí a gente falou no início do programa né? esse não precisa mais nem de Nenhum tipo de apresentação, mas o restante. O Casemiro também, quando foi na época, não não tinha tanto, mas, né? Ele, ele foi também e passou pelo time B, também né? Teve parte, dificuldade para a afirmação. na parte de
2: né? time, eu acho que também o Real precisava dessa renovada, uhum. porque perdeu o Cristiano, né? que era a grande referência do time, esse meio-campo clássico que a gente falou no, meio do, 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 no começo do programa com o Casemiro Moro de Cross, também é um meio de campo que já avança, né? Sim. Avança aí alguns sinais. Tem o Benzema que também... Não é não é um... uma renovação paulatina, é, também né? Também o Benzema não é nenhum menino também. Então, assim, acho que essa renovação é até natural. O que está estreando é que, sim, são jogadores muito jovens, né? Que o Real tem contratado. E alguns já jogando, porque realmente é a necessidade, caso do Rodrigo e do Vinícius Júnior.
1: Ou gradativamente uma renovação, sim. né? Como eu coloquei paulatinamente, gradativamente, Eu acho que diante.
3: a renovação é muito interessante. O meu ponto sobre essa renovação é que... Não, é, não acho legal jogar na responsabilidade Tanto do Vinicius Júnior, tanto do Rodrigo Como agora do Renier essa, Esse protagonismo né, que o Real Madrid precisa voltar a ter no cenário europeu É um time que está desesperado para voltar a ganhar É um time que não sabe Não está não acostumado a ficar muito tempo sem ganhar A gente até comentou que esse título do, da Supercopa da Espanha que Ele ganhou sem não ter vencido nada antes é, ser importante para dar confiança ao time enfim, para o restante da temporada para chegar mais forte mentalmente na, nas competições então, eu acho que se essa renovação for feita, feito vocês falaram gradativamente, com os jogadores entrando aos poucos e tirando o melhor de cada um, repito, sem essa pressão do protagonismo, eu acho que tem tudo, tem tudo para dar certo, agora foi ter a gente ver, o Vinícius Júnior chegava para ser titular Três, quatro jogos seguidos. Ele não tem cancha para ser titular no Real Madrid, ser protagonista. Não tem, não tem como.
1: Bem, é, segundo a nossa Diana Moura, né, que gosta muito do, é, do Barcelona, o Real Madrid só tem mala. É ela sempre lembra isso. Eu achei
3: que você ia dizer que ela gostava muito do Real Madrid. Não,
1: assim... ela gosta do Barcelona. Ela é... é Barcelona, Messi, né? Messi. Mas ela diz que... Tem que tirar o Sérgio Ramos do Real Madrid Eu <risos> com... concordo com ela Eu concordo também
3: Por quê? Ah, veja
1: Por que vocês concordam com
3: a Diana, rapaz?
2: Tirou o salário daquela final, rapaz
3: Veja, ele deu uma cotovelada no Cariújo também Que causou a concussão Ela, ela não gosta absolutamente do, do,
1: do Sérgio Ramos Ela inclusive
3: está empolgada, viu? Com o novo treinador do Barcelona O, o que, que você tem
1: é. Ah, tu gostou do que viu tudo. Ela, e ela disse que no quero, Real. Eu quero
2: ver na Champions O Real quando só vai começar a jogar, a
1: jogar quando tirar o Sérgio Ramos. Eu acho um exagero. Você gosta Ramos, Eu acho ele um bom jogador. Não, ele é um bom jogador. Ele, é um um bom tempo, jogador. Então, jogador ele tem se comportado ultimamente campeoníssimo, como
2: campeoníssimo o... jogador. Lembrei com...
1: o Sergi Pano aqui que eu esqueci o nome dele agora. Toda vez eu, 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 eu confundo com Douglas Costa, mas não é, não, é o outro. O Costa também? E o do... Costa? Diego Costa. Diego Costa. Eu, ele tá, o Sérgio Ramos tem se comportado como o é, Diego tem, Costa, né? Tem, mas...
2: tem um, algumas situações que ele é um pouco vilão, né? É. E essa essa que eu falei... Da ele final... é esperto, né? Aquele que dá o, da o bote e esconde eu, a unha, gente, né? Foi um, foi um golpe de judô aqui né, no no Salá e com malícia, né? Sabia que o Salá tava contra ele. É,
3: ele Exatamente. não parece já disso, já Porque a gente falou, ele é um ótimo jogador, é, é. ele é, pra mim, é um o maior, maior zagueiro da, da década. E não precisa ser violento. Tecnicamente ele é muito. É versátil, bom, né? Pois Mas é. Ele
2: começou como lateral. Isso.
1: Direito. É, agora ele já tá ficando velhinho também, né? Mas marcou época marcou época. Tanto tá no Real Madrid final.
2: quanto na seleção espanhola.
1: É, ele tem, tem uma história, né? A, o pessoal da, do, que acompanhou muito a seleção espanhola gosta muito do, do, do Sérgio Ramos, né? Mas enfim, vamos acreditar que ele possa mudar o comportamento. Vamos embora, acredita gente? Acredita que ele muda? Não sei, talvez na reta final aí. <risos> Eu acho que não muda, não. Depois da final da, da Champions, eu deixei. De, de... Eu peguei uma notícia aqui, rapaz, de outubro do ano passado, que diz assim, o jogador mais forte do mundo ameaçou o Sérgio Ramos. <risos> aí pode ser que ele mude. Pra vocês terem uma ideia, aí ele vai mudar lá a base da pressão. Marcos Leandro, muito obrigado, amigo, pela presença.
2: Valeu, Alexandre. sempre um prazer. Valeu, Lucas, esse ano não escapa. Um abraço.
1: Lucas Holanda, hoje com a gente, foi o produtor do programa. Obrigado, Lucas. Vale, valeu, Xande, próxima, valeu, Marcos Deus e... Quiser.
3: Segunda que vem tamo aí e. Se Deus quiser, Xander. Ou, oh, se Deus quiser, Marcos. Esse ano. Esse ano vem, esse ano vem.
1: Muito bem, obrigado então ao Marcos Leandro, Lucas Holanda, trabalhos técnicos do Carlos Santos, Admilson Rufino, Edilson Lima, Aldo Leite, toda a equipe técnica na produção do programa aqui do Liga do Scret nesta segunda-feira. Para fechar tem o um Red Hot, então vamos ouvir um pouco Red Hot Chili Peppers, a você um ótimo fim de noite de segunda-feira, bom início de semana, a gente volta a se encontrar na programação da Rádio Jornal do Scret de Ouro, abraço a todos, uma ótima noite, tchau, tchau.
0: DOWN
3: do Escreti.